0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 229. Heute spreche ich mit Oliver Gorus. Er ist Unternehmer und hat einen Weg gefunden, wie ein Unternehmen wachsen kann, ohne dabei die anfängliche Startup-Kultur aufzugeben und ohne Managementstrukturen aufzubauen. Seien Sie gespannt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Zwei Jahre, nachdem ich mich als Führungstrainer selbstständig gemacht hatte, wollte ich ein Buch über Führung schreiben. Ich hatte da so meine Ideen, wollte mich aber von einem Buchexperten ja, lenken, coachen und unterstützen lassen. Deshalb nahm ich 2011 Kontakt mit Oliver Gorus auf. Sein Team und er haben mir bei meiner Positionierung als Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer, wie auch bei meinem Buch »Ist die Katze aus dem Haus – So arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig« maßgeblich geholfen. Das Buch ist ein Longseller geworden. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Es ist nun auch in der fünften Auflage erschienen und verkauft sich immer noch recht gut. Ich kann eindeutig sagen, ich verdanke den Erfolg meines Buches zu einem großen Teil der hervorragenden Expertise und der guten Zusammenarbeit mit Oliver Gorus und seinem Team. In der heutigen Podcast-Episode unterhalte ich mich mit Oliver Gorus und zwar nicht über die Bucherstellung, sondern über das Unternehmertum. Oliver konnte nämlich in den letzten Jahren mit seinem Unternehmen expandieren. Daraus ergaben sich allerdings auch Wachstumsschmerzen in seinem Unternehmen. Je größer seine Agentur rund um Strategie, Positionierung und Bucherstellung wurde, je mehr Mitarbeiter er hatte, desto weniger Spaß machte es ihm und desto weniger profitabel war auch sein Unternehmen. Die ursprüngliche Startup-Mentalität, also der Spirit von den ersten zehn Jahren, der war nicht mehr da. Er und sein Team haben sich immer mehr mit internen Prozessen und Strukturen beschäftigt, statt sich auf die eigentliche Wertschöpfung und den Kunden zu konzentrieren. In dieser kritischen Situation wurde ihm geraten, entweder sein Unternehmen gesund zu schrumpfen, also wieder kleiner zu werden und so wieder zur Startup-Mentalität zu kommen. Oder aber, wenn er weiter wachsen wolle, ja, dann müsste er sich darauf einlassen, typische Strukturen und Managementorganisationen professionell einzuführen. Also mittleres Management und all diese Sachen. So, wie es eben auch die größeren Unternehmen tun. Tja, und beides wollte er nicht. Er wollte für sich und sein Unternehmen einen Weg finden, weiter zu wachsen und trotzdem auf Managementstrukturen zu verzichten. Und er hat das geschafft. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Oliver Gorus rund um das Thema Unternehmertum und Wachsen und dabei trotzdem klein bleiben. Oliver, du hast mehrere Unternehmen rund um deine Personenmarke Oliver Gorus aufgebaut. Ähm, beschreib doch bitte mal kurz, wofür du stehst, also deine Positionierung und für welche Kunden du da bist mit deinem Unternehmen.
1: Gerne, ich fange ich fang da hinten an. Die Kunden, für die ähm, meine Unternehmen da sind, ähm, das sind Menschen, die was zu sagen haben und äh, wir sorgen dafür, dass sie gehört, gesehen und gelesen werden. Mhm. Und was sind das für Leute? Das sind dann, ich habe hier eine, eine Liste, das sind dann Trainer, Berater, Unternehmer, Coaches, Redner, Professoren, Autoren, Manager, Politiker, Schauspieler, Sportler, Ärzte, Psychologen, Forscher, Journalisten, Winzer, Fotografen, Künstler, Therapeuten. Aber Also alles querbeet. Eben Leute, querbeet, eben, Genau. Aber Leute, die interessant sind auch in irgendeiner Art und Weise und die deshalb auch für ein, ein Publikum haben. Also für uns ist so das Kriterium, ist das jemand, der Publikum hat oder ist es jemand, der Publikum ist? Also es mhm. gibt... Unserer, in unserer Gesellschaft gibt es eben ähm, einige Leute, die Publikum haben, weil sie interessant sind und was Interessantes zu sagen haben. Und das sind unsere Klienten.
0: Mhm, mhm. Also ich ähm, erinnere mich ja, dass ich, äh, als ich mein Buch rauskam, das mit eurer Hilfe gemacht habe. Und das war für mich ein Augenöffner, mit euch damals zusammenzuarbeiten. Das war, ich wollte 2011 so ein Buch, hatte da auch schon was. Und du hast mir sehr schön mit so einem Workshop den Kopf gewaschen. Da ging es um die, meine Positionierung. Das war schon mal extrem hilfreich, um ja. dann nachher wirklich ein gutes Buch mit euch gemeinsam auf den Markt zu bringen. Und ja. äh, damals in, diesen, in, die, in der Zeit, da war das auch schon diese Positionierung, dass ihr gesagt habt, die Leute, die was sagen, was zu sagen haben, ne? das hat sich durchgezogen.
1: Das hat sich durchgezogen. Das hat sich relativ schnell. Also äh, die Agentur, die ist ja 2002 gegründet worden. Und ähm, diese Fokussierung, ähm, so wie ich sie jetzt genannt hatte, ähm, auf Leute, die was zu sagen haben, die war schon relativ früh da. Die war nach drei, vier Jahren, hatte die sich schon so rausgebildet. Ähm, aber dass es so konkret und auch so breit geworden ist, und ähm, das, das hat sich im Laufe der Zeit eben entwickelt. Mhm. Ich möchte noch kurz eingehen auf den, den Anfang deiner Frage, wo du gesagt hast, du, ähm, ich hätte die Unternehmen rund um die Personenmarke Oliver Gorus aufgebaut. sehe ja. ich natürlich gar nicht so, ne? Weil, <lacht> Weil Goros eigentlich gar keine Personenmarke ist, das ist die Unternehmensmarke und ich auch glaube,
0: dass es Personenmarken überhaupt gar nicht gibt. Ah, das ist ja spannend. Okay, dann, dann <lacht> da, da höre ich jetzt gerne mal zu. Was? Das ist ganz anders, als ich meine Überlegungen habe. ja.
1: ja du willst eine Begründung hören, zu Recht auch. Ja. Also Oliver Goros ist einfach mein Name und dein ja. Name ist Bernd Gerob. Ja. Ähm, das heißt also, wenn man äh, Marke auf eine bestimmte Art und Weise versteht, hat jeder Mensch auf der Welt eine Marke, nämlich ja. ab der Taufe. Ne? So. Das heißt, einfach die Bezeichnung eines Menschen, damit man die Leute auseinanderhalten kann. Aber ähm, eine Marke äh, im Sinne des Marketings oder des Brandings, ähm, die gibt es meiner Ansicht nach für Unternehmen und für, äh, für Produkte. Aber ein Mensch ist kein Produkt und ein Mensch ist auch kein Unternehmen. Ein Mensch ist viel komplexer, und mhm. entwickelt sich viel stärker, ähm, hat viel, viel mehr zu sagen, als jede Produktmarke. Und die, die Mechanismen des Brandings oder des, des Marketings mit Marken, die sind viel zu schlicht und viel zu simpel, um, um sie auf Menschen anzuwenden. Mhm. Und vieles, was für das Branding oder von Markenkommunikation, für Produkte und Unternehmen gilt, wird falsch, wenn man es auf Menschen
0: anwendet. Ja, das da bin ich bei dir. Mhm. Deswegen...
1: Halte ich auch so eine begriffliche Trennung eigentlich für gut, dass man sagt, okay, Marken, das ist was für Produkte und für Unternehmen. Okay. Und Menschen, das sind Persönlichkeiten. Die, ah, mit ihr okay. als Marke abzustempeln, das würde dem ja nicht gerecht werden. Das ist viel zu eng. Ähm, ja. Eine Marke steht für viel zu wenig, ein Mensch steht für viel mehr. Und, und nur ein Beispiel, wenn, wenn du Markenkommunikation machst, dann musst du ja immer wieder die, die gleichen Inhalte transportieren, mhm. die Marke damit verbunden wird. Das sind einige wenige Inhalte, ne? so ähm, BMW, Freude am Fahren. Mhm. Wenn ein Mensch nur so wenig zu sagen hätte und das ständig tun würde, dann wäre es erstens furchtbar langweilig, es würde überhaupt niemanden interessieren. Und die einzige Nische, wo man dann überhaupt noch zu Potte käme, wäre wahrscheinlich irgendwie die Politik im Bierzelt oder so.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Nichtsdestotrotz okay. heißt dein oder deine Übermarke von deinem Unternehmen, jetzt ist der Begriff falsch, Oliver Goros. Das heißt, man verbindet ja, man, man hat im Marketing ja durchaus einen Vorteil, wenn man das Unternehmen mit einer Person verbindet, oder?
1: Ja, also weil man dann halt natürlich so einen gewissen Gründungsmythos auch hat. Also mhm. Daimler heißt halt Daimler, da gab es den Gottlieb mal. Ne? Aber ähm, ansonsten ist es einfach nur der Nachname, ähm, der dann dafür steht. Äh, klar, da gibt es dann wieder auch Leute, die einem raten, hey, mach das bloß nicht, äh, sonst kannst du das später mal nicht verkaufen des Unternehmen. Aber erstens steht das irgendwie so gar nicht zur Debatte. Und zum anderen, warum denn nicht? Warum sollte man das dann auch nicht verkaufen können, wenn das einen Personennamen hat? Also das sehe ich
0: auch so, ja. Ja, ja. Also ich sehe es eher als einfacher an, weil es zumindest am Anfang einfacher ist, die, in den Markt zu kommen mit einer Person als mit einer Produktmarke oder ähnlichem. Ne? Ja,
1: also eigentlich ist das auch so historisch gewachsen. Und irgendwann mal hatte ich mir diese Frage gestellt. Also bei der ersten, äh, bei dem ersten, bei der ersten Zellteilung, als aus der einem Unternehmen dann mehrere geworden sind, ja.
0: ähm,
1: damals habe ich äh, mir den Gedanken auch gemacht. Das war ja eine Chance, um die ganzen äh, neuen Unternehmen neu zu benennen. Und ähm, ich bin dann dabei geblieben, den, meinen Nachnamen also Gorus jeweils dann mit davor zu setzen, um ähm, die, eine Kontinuität, ja. äh, Kontinuität drin zu haben. Und ähm, auch sozusagen den, den Qualitätsmaßstab, den viele mit mir dann verbinden, dann genau. auch zu übertragen.
0: Genau, ja. ja. Das ist eigentlich Grund. Das, das, Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja in den, äh, sagtest du ja in den ersten Jahren, ist dein Unternehmen als Agentur gewachsen. Das war ein Verbund. Und irgendwann mhm. aber ist was passiert. Irgendwann hast du bemerkt, dass es ach, irgendwie nicht mehr so schön ging wie am Anfang. Also diese, Typisches Startup-Feeling, das ist dann nicht mehr da gewesen. Ähm, die Prozesse wurden anscheinend schwieriger, komplexer, alles. Wie hat sich das für dich gezeigt? Welche Auswirkungen hat das und wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ja, das war in, sagen mal so, nach zehn Jahren ungefähr, ähm, da waren es dann irgendwie deutlich über zehn Mitarbeiter, waren zwölf, dreizehn Mitarbeiter ungefähr damals. Da war, noch, da war noch nicht so eine richtige Struktur drin, sondern das ist so Startup-mäßig gewachsen. Ne? Und ähm, das Geschäftsfeld wurde aber komplexer. Ähm, die Kunden haben uns gezogen, die wollten mehr von uns, als einfach nur irgendwie, dass wir an ihren Buchmanuskripten arbeiten, sondern da sind sehr viel mehr Anforderungen des Marktes auf uns zugekommen. Das wir auch, insbesondere ich, ich wollte das machen. Und ähm, die ähm, das Leistungsangebot ist komplexer geworden und es sind mehr Mitarbeiter geworden. Und dann ist was passiert, was ich vorher nicht für möglich gehalten hatte. Nämlich, dass äh, plötzlich die Arbeit keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Also Dir keinen Spaß mehr gemacht hat oder auch den Mitarbeitern? Äh,
1: war beides. Okay. Das lief ähm, ich habe hab mich dann gefragt, was ist denn eigentlich los? Ähm, und ich, was ich gemerkt habe, ist, die Leute, also meine Mitarbeiter, die wollten plötzlich gemanagt werden.
0: Mhm. Also
1: haben Management eingefordert. Im Sinne von, plötzlich gab es ganz viele Meetings, Plötzlich wurde ein Berichtswesen eingefordert. Es gab Übergaben und Übergabeprotokolle. Es wurden Zielgespräche gewollt von den Mitarbeitern. Und es kam lauter so Management-Zeugs, das man aus größeren Unternehmen kennt, mhm. plötzlich, aber gar nicht von mir, sondern von den Mitarbeitern. Und der Kern, und ich habe mich natürlich viel mit den Leuten unterhalten damals, aber der Kern dessen war eigentlich, dass sie bewusst oder unbewusst Verantwortung abgeben wollten. Also der, der Laden wurde größer und damit auch ist es praktisch über ihren Kopf hinausgewachsen gewesen. Die wollten nicht mehr die Verantwortung für das Ganze übernehmen. Wollten irgendwie so einen Teil, einen überschaubaren, äh, weniger komplexen Teilabschnitt, wo sie dann bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Aber das alles andere ist ihnen so groß geworden. So und jetzt stand ich vor der Wahl. Ähm, ich habe das akzeptiert und ich habe das auch jetzt nicht als Kritik. Ich habe meine Mitarbeiter nicht kritisiert, sondern ich habe das als einen natürlichen Prozess verstanden. Mhm. Halt so kommt automatisch. Und ich stand vor der Wahl zu sagen, ja gut, du hast jetzt zwei Möglichkeiten und ich habe auch mit Unternehmern darüber gesprochen, die mir das auch bestätigt haben. Du hast zwei Möglichkeiten als Unternehmer. Entweder du entscheidest dich jetzt dafür, klein zu bleiben, dich von ein paar Leuten zu trennen, die wieder sich gesund zu schrumpfen und auch wieder profitabler zu werden, weil es mhm. war eine Zeit, wo so viel geredet wurde über die Arbeit, dass wenig gearbeitet wurde. Also mhm. es ähm, es war nicht profitabel auch ähm, ich habe in der Zeit wirklich kein Geld verdient und ähm, der Rat war Schrumpf dich wieder kleiner äh, als du noch kleiner warst, hat es besser funktioniert arbeite an der Qualität, werde besser du kannst dann die Preise erhöhen, das Ganze wird wieder, ähm, wird wieder profitabler und wird dann wieder mehr Spaß machen die anderen haben gesagt, hey, wenn der Markt so an dir zieht, wenn wenn deine Leistung so gut angenommen wird, dann musst du wachsen. Mhm. Das heißt aber, du musst dich jetzt professionalisieren. Du musst jetzt Managementstrukturen einführen. Du musst jetzt ähm, eine, eine neue Ebene unter dir einziehen von Managern, äh, die, die Teams leiten, du brauchst Leiter, du brauchst Steuerungsmechanismen, ähm, mhm. ähm, du brauchst die ganzen Zielgespräche jetzt und es muss professionalisiert werden und ähm, was weiß ich noch alles. Also praktisch diese ganzen Instrumente aus größeren Unternehmen was man halt so macht, ne, sollte ich dann eben auch nach und nach einführen. Das war der Rat der anderen Seite. Mhm. Ich habe mir beides angehört, habe mir beides durchdacht, habe auch beides ein Stück weit ausprobiert, äh, eine Zeit lang, in, in, so vor sechs, sieben Jahren. Und ich war mit beiden nicht zufrieden. Ich habe zu beiden Nein gesagt. Ich habe mhm. zu beiden gesagt, ich will weder das eine noch das andere. Verflucht nochmal, ich will nicht klein bleiben, ich will wachsen, weil warum soll ich irgendjemand meine, äh, diese, diese Leistungen, wenn sie denn gut sind, vorenthalten? Und auf der anderen Seite, ich will dieses ganze Management-Gedöns nicht, weil sonst <lacht> kreisen wir nur noch um uns selbst ja. und beschäftigen uns mit uns selbst und das, dann hat 50% Prozent der Arbeit gar nichts mehr mit dem Kunden zu tun und ist eigentlich gar keine Arbeit, sondern ist irgendwie Beschäftigung mit sich selbst.
0: Ja.
1: Da habe ich auch überhaupt keine Lust zu. Und dieses viele Reden, Geht mir sowieso auf den Geist. Ähm, zu fünf um einen Tisch rum sitzen und die Zeit verplempern. Eine Stunde sind fünf Mannstunden. Wie ja. teuer, wie wahnsinnig. Und das muss alles der Kunde bezahlen. Das ist auch nicht fair. Ich habe mir gesagt, wenn ich für meine Klienten eine, auch in Zukunft eine gute Leistung anbieten will, muss ich klein bleiben. Ich will aber auch mhm. wachsen. Wie, wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Klein bleiben und wachsen gleichzeitig. ja Und dann irgendwann hatte ich die Idee, die kam auch nicht so aus heiterem Himmel und ich habe sie auch nicht erfunden, sondern ähm, ich habe ja, da wir uns sehr viel mit Management-Autoren ähm, beschäftigt haben, weil wir die beraten haben, weil wir denen geholfen haben beim Publizieren und bei der, bei der Selbstvermarktung, ähm, habe ich natürlich ähm, einen sehr engen Draht gehabt äh, zu vielen avantgardistischen Autoren, mhm. die sehr interessante Sachen beobachtet haben und zu sagen haben und mit denen konnte man sehr, sehr niveauvolle Gespräche führen über diese Frage. Und ich bin draufgekommen, die Lösung wäre, immer dann, wenn ein Team zu groß wird, dann teile ich es und mache zwei Teams draus.
0: Mhm.
1: Aber mehr noch, ich könnte ja auch einfach solche Abteilungen bilden
0: oder mehrere Teams bilden, mehr noch, ich mache jedes Team zu einer eigenen Firma. Da würden dir die normalen Leute ja sagen, ja, aber dann fehlen ja die Synergieeffekte, gell? Nee, die, die sind doch genauso da. Also okay. es kommt an, wie man es teilt. Ja. ja. Es kommt wie
1: man es teilt. Also es ist wichtig, ist es ist meine Lösung, ist dass in jeder Firma, die sich da bildet, die so nach so einer Zellteilung dann ähm, äh, autark und eigenständig äh, bilanziert, die also nicht jetzt irgendwie innerhalb eines Konzerns oder so, mhm. ne, sondern die wirklich autark nur für sich steht, ähm, die selber komplett refinanzieren muss, selber komplett profitabel sein muss. Das geht nur, wenn vollständige Wertschöpfungskreisläufe drin sind. Wenn also ja. das Team von A bis Z leisten kann, ohne angewiesen zu sein auf irgendjemand anderes. Anders als Abteilungen in einem, einem Unternehmen, wo jede Abteilung für sich gar nichts kann, immer die anderen dazu braucht. Also man muss darauf achten, wie man es teilt. Und dann ähm, habe ich aber den Vorteil, dass jedes Unternehmen wieder ein Startup ist. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter alles weiß, alles kennt, alles kann, innerhalb dieses weniger komplexen Unternehmens und komplett äh, identifiziert ist. Also voll dahinter steht, und nicht diese Distanzierung da ist, dass man sagt, ähm, ich übernehme nicht mehr für das Ganze die, die Verantwortung. Das ist mir zu groß und ist mir zu komplex. Ich will meine Abteilung haben und ich will gemanagt werden. Das habe ich dann nicht mehr, sondern die Mitarbeiter, die sagen sich, boah, ähm, wir wollen jetzt gemeinsam erfolgreich sein und wir wollen diesen kleinen Laden, den wollen wir zum Wachsen bringen und den wollen wir erfolgreich machen. Und wenn es dann wieder irgendwann mal eine Zählteilung gibt, weil wir wieder irgendwie acht, neun, zehn, elf, zwölf Mitarbeiter sind und es nicht mehr geht, ja, wie cool ist das denn? Dann kriegen wir ein neues Geschäftsfeld und kriegen neue äh, kriegen neue Aufgaben, haben mm. die Chance, um den Wind zu wechseln vielleicht. Und es bleibt immer in Bewegung, bleibt immer interessant. Und ähm, wir, äh, wir können jeweils immer unser Bestes geben und haben auch diese Erfolgserlebnisse.
0: Ja, genau. ja. Ähm, was für was ist genau deine Rolle dann bei diesen jetzt? Ich meine, wenn man sich das dann anschaut, dann du hast jetzt vier oder fünf, glaube ich, ne? Fünf. Was ist deine Rolle in diesen Unternehmen? Ich äh, sehe mich als also
1: erstmal äh, so ganz natürlich als der Inhaber. Ja, gut. Also mir, mir gehört der Laden. Und, ähm, und als der Unternehmer, das heißt als derjenige, der dafür zur Sor Sorge zu tragen hat, dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem dieses Unternehmen wachsen und gedeihen kann. Dazu gehört insbesondere die Zusammenstellung der Teams. Also mhm. ist, ich wirke auch mit. Ähm, wenn es darum geht, neue Produkte zu kreieren, also neue Leistungen sich auszudenken, neue Prozesse zu bauen, ähm, da werde ich dann hinzugezogen vom Team, wenn die eine Idee haben oder ich habe selber Ideen und gebe die rein und entwickelt die dann gemeinsam mit dem Team, mit dem jeweiligen. Das heißt, dieses am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen arbeiten, das ist wirklich Realität geworden, seitdem mhm. ich das mache. Ich bin nicht mehr der Chef, ich verstehe mich auch überhaupt nicht als Chef, der Chef ist für mich irgendwie der Leiter einer operativen Einheit. Das heißt, ähm, ich stehe dem vor und bin im Operativen drin und alle fragen mich und lassen mich die Entscheidungen treffen. Das mache ich nicht. Ähm, bei uns ist es so, dass jeder Mitarbeiter alle operativen Entscheidungen treffen darf und, ja, und das auch tut.
0: Wie ist das? Äh, die, das, sind ja, das sind ja GmbHs. Übernimmt dann einer die, die Geschäftsführerrolle oder wie, wie habt ihr das geregelt?
1: Im Moment ist es so, dass bei ähm, die formale Geschäftsführerrolle, das heißt die, ähm, auch die strategischen Entscheidungen und die nicht operativen Entscheidungen, äh, bei einigen dieser GmbHs bin ich äh, der Geschäftsführer. Ich ziehe mir aber auch jetzt so nach und nach aus dem Team die, die fitten Leute raus und ziehe sie hoch, okay. hoch. und äh, teile mir mit denen die Geschäftsführung ja. und gebe dann auch immer mehr ab, was das angeht. Cool. Also im Operativen bin ich aber gar nicht mehr drin. Mhm. Also, ich habe keine Ahnung, wann die welche Termine haben, wann die Urlaub nehmen, wann die ähm, mit welchem Klienten wo sind und so weiter. Das interessiert mich auch gar nicht so sehr. Wenn die eine Frage haben, wo ich helfen kann, dann fragen die mich. Wir nennen das Konsultieren. Und ähm, dann kommen die auf mich zu und dann ähm, versuchen die eben mein Know-how oder auch meine Erfahrung irgendwie damit einzubeziehen. Ähm, aber die sind sehr stolz drauf, auch selber dann zu entscheiden oder Entscheidungen Total. zu treffen. Und die treffen teilweise echt harte Entscheidungen auch.
0: Also Mich würde mal interessieren, wenn du, ähm, das funktioniert ja alles super, wenn das Ding profitabel ist. Was machst du, wenn es nicht profitabel ist? Also jetzt habt ihr noch ja. was ausgekriegt. Jetzt sagst du dem Team hier, zwei Jahre lang, ähm, wenn es nicht so läuft, wir wollen das ja aufbauen, ist okay. Aber irgendwann muss das Ding ja dann auch profitabel sein. Ja. Was machst du, wenn es nicht profitabel ist?
1: Das kommt auch vor. Ja, Ich habe die Erfahrung jetzt gerade gemacht, wenn es nicht profitabel ist, ähm, dann versuche ich erstmal mit, gemeinsam mit dem Team rauszufinden, woran das liegt, um es profitabel zu kriegen. Mhm. Manchmal sind es Personalentscheidungen, also äh, manchmal muss man
0: überlegen, ob es die richtigen Leute sind. Ja, ganz manchmal kurz, ist, äh, entscheidest du das oder entscheidet das Team?
1: Also ähm, da ja meine Aufgabe ist, ähm,
0: die, für die Bedingungen zu sorgen, dass
1: die leisten können, verstehe ich das so, dass ich das letzte Wort habe, bei ja. mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten will. Da ich der Inhaber bin, da sage ich einfach, ich entscheide letztendlich, mit wem ich Lust habe, zusammenzuarbeiten, mit wem nicht. Und mhm. ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die ich mag. Mhm. Wichtigstes Kriterium. Ne? Neben, mhm. der, äh, neben dem Können und so weiter. Ja. Ähm, mein wichtiges Kriterium, wenn ich jemanden nicht mag, also persönliche Sympathie, Okay. Dann werde ich ihn einstellen, warum, warum sollte ich das tun? Ne?
0: Mhm. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber äh, du du hast ihn ja jetzt schon eingestellt. Vielleicht richtig? hast du dich vertan. Was machst du dann? Also die, wenn ja. ich dich richtig verstehe, du sagst, ja, Bernd, wenn äh, ich zwei Jahre das sehe und ich habe mich vertan bei der Einschätzung oder es passt nicht, dann ist es meine Aufgabe als der Unternehmer dann dafür zu sorgen, dass ich sage, pass auf, du passt leider nicht in das Team. So Also wenn es so
1: wäre, dass jemand wirklich nicht passt, ähm, dann würde ich das so machen, dann würde ich mich mit dem zusammensetzen und versuchen mhm. eine Lösung zu finden, weil der, der wird dann sicherlich nicht sehr glücklich sein bei uns.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich habe jetzt so eine ganz interessante Situation gehabt, dass ein Unternehmen nicht gut gelaufen ist und nicht profitabel war und da der Wurm drin war, ich aber alle Leute, die da arbeiten, eigentlich gut finde. Mhm. Okay. Äh, was da nicht funktioniert hat, ist, die konnten nicht zusammenarbeiten. Also die haben, ähm, okay. die Konstellation war echt so, dass die mit, miteinander nicht konnten. Und ähm, die sind sich so dermaßen selber im Weg gestanden und haben sich so blockiert gegenseitig, dass die nicht richtig geleistet haben. Mhm. Da bin ich jetzt so verfahren, also ähm, ich habe diesen Laden wirklich dicht gemacht. Ich habe also die Firma komplett geschlossen. Ich habe die abgemeldet. Und ähm, die, ich habe aber die Witter, Mitarbeiter auf verschiedene neue Aufgaben in anderen Unternehmen verteilt. Mhm. Ich fange jetzt auch gerade eine Zellteilung an. Das heißt, es sind jetzt auch neue Gesellschaften angemeldet worden. Und ich habe dieses nicht funktionierende Team auseinandergenommen und äh, verteilt und habe die Leute an anderer Stelle eingesetzt, wo sie ähm, das,
0: wo es besser funktioniert
1: besser leisten können. Okay, ja. Aber ich habe es auch nicht einfach so nach guter Art gemacht, sondern das ist ein Prozess gewesen über ein halbes Jahr. Also ich habe intensiv mit allen äh, gesprochen und die machen das alle freiwillig. Ja. Also die ist gut und die freuen sich auch, dass es weitergeht.
0: Du sagst, du teilst, äh, wenn es also zu groß wird, ein Unternehmen. Mir ist noch ein bisschen unklar, wann passiert das und was mhm. ist äh, dein Entscheidungskriterium, wann du diese Trennung machst und wie bereitest du das vor?
1: Also, ähm, ich habe da so, so nach und nach, so im Laufe der Jahre, so eine Sensorik entwickelt. Für mich ist das Kriterium, wenn ich merke, dass ähm, Management Einzug hält. Also, dass Management-Techniken oder Tools gefordert werden vom Team. Das ist für mich so das Kriterium. Also, ähm, wir arbeiten normalerweise komplett ohne Meetings. Es gibt keine Meetings bei uns. Okay. Und wenn äh, die ersten Meetings so kommen, so ein Joe-Fix oder irgendwas plötzlich da ist, oder wenn der Erste irgendwelche Dokumente entwirft, ähm, so Templates, um irgendwelche Berichte vorzubereiten also oder sowas. Ne? Also es schleicht sich ja so ein. Ja, ja. Ähm, wenn sowas passiert, dann, äh, dann klingeln bei mir die Alarmglocken und dann setze ich mich mit den Leuten zusammen und sage, okay, mein Vorschlag, ähm, wir teilen es. Wo teilen wir es? Wir machen was.
0: Und wo würdest du die Sachen dann teilen? Also nehmen wir an, wir haben da jetzt so einen Bereich mit zehn Leuten. Du merkst, ah, jetzt wollen sie da Meetings haben und das. Woran machst du das dann fest? Sind es dann zwei Geschäftsmodelle, weshalb man das braucht oder wo, wo ist das?
1: Also ich, ich kenne da keine Regel. Es ist nur so, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt und so sagt, man, man schaut nach den Kunden und ob, man macht eine regionale Teilung wie Aldi Nord und Aldi Süd oder irgendwas oder verschiedene Kundensegmente oder was auch immer. In meiner Denke, oder für unser äh, Unternehmen ist es, dass wir nach den, nach den Leistungen schauen. Also, welche Leistungen erbringen wir für wen und welche mhm. Tätigkeiten innerhalb der Leistungen passen denn gut zusammen?
0: Ja.
1: Die Komplex, also, der Gedankengang ist folgender. Ich will, wenn, wenn, so ein Unternehmen gewachsen ist, dann nicht mehr so gut funktioniert mit diesem, äh, mit dieser Selbstorganisation. Dann ähm, möchte ich, dass wir wieder besser werden in unserer Leistung für die Klienten. Wie werden wir besser? Wenn jeder Mitarbeiter über alles informiert ist und alles im Griff hat und ähm, das Arbeitsfeld nicht so komplex ist, sondern einfach genug ist, damit, ähm, damit es in, in diesem kleinen Team funktioniert. Damit es klein genug ist und damit die Arbeit nicht so komplex ist, muss ich schauen, dass die Tätigkeiten ähnlich sind innerhalb des Teams. Und um das zu tun, schaue ich, welche unserer Leistungen passen zusammen, also welche Cluster gibt es denn da im, im Tagesablauf? Und dann ergibt sich so natürlich so eine Teilung. Ich kann ein Beispiel geben. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade so eine Zellteilung gemacht. Sie hatten aus, ähm, aus einem Team hatten wir, ähm, da haben sie im Laufe der Zeit mehrere Leistungen so angelagert, weil sie einfach von den Kunden gefordert worden sind. Darunter waren auch ähm, so Leistungen wie äh, Buchproduktion, also ähm, Autoren, die selbst verlegen, deren Bücher richtig professionell zu, äh, zu produzieren. Mhm. Nicht so am Küchentisch, so mit BOD, sondern ähm, richtig richtig schöne Bücher zu machen. Dann ähm, äh, Website-Produktion, dann ähm, Audioproduktion für Hörbücher, mhm. dann ähm, E-Book-Produktion. Ähm, also alle diese Produktionssachen, die haben einen relativ ähnlichen Ablauf, also einen relativ ähnlichen Prozess, mhm. äh, die Tätigkeiten sind relativ ähnlich, auch wenn es total andere Gewerke sind jeweils. Ja. Während das Publicity Management, das heißt ähm, die Vermarktung unserer Klienten an, Reda äh, an Redaktionen, an ähm, äh, das Managen der Social-Media-Kanäle, mhm. die Blogs, äh, das, also das, ähm, das, das Am-Laufen-Halten der Blogs und Füllen mit Inhalten und, und diese Dinge und auch so diese strategischen Beratungssachen, die Verstehen. funktionieren anders. Mhm. Da hat sich das ganz natürlich so eine so eine Vertiefung gebildet. Wenn man da ein bisschen weiter gräbt, hat man sofort zwei unabhängig voneinander funktionierende mhm. Wertschöpfungskreisläufe. Das eine sind die ganzen Produktionen und das andere ist das Publicity Management.
0: Mhm. Und
1: gibt's gibt es jetzt, nach nach dieser aktuellen Zellteilung am 01.01. gibt es jetzt die Gorus Media GmbH und die Gorus Publicity GmbH. Das Super. Team hat sich aufgeteilt und die Leute sind freiwillig entweder in die eine oder in die andere, ne? Und
0: ähm, nach kurzer Zeit ist das relativ schnell, so hat stand es fest, wie wir das machen. Das verstehe ich. Wie machst du es mit dem Vertrieb? Ich meine, die Kunden sind ja die, die gleiche Kundengruppe. Ne? Da wird es Kunden okay. geben, die kaufen vielleicht beides, sondern welche, die nur das eine oder nur das andere, oder?
1: Ja, es gibt eine Schnittmenge. Also es gibt gemeinsame Klienten. Da wirft man sich halt gegenseitig den Ball zu und, und ist miteinander auch in Kontakt ähm, und tauscht sich aus. Das sind so Schwesterfirmen, sozusagen befreundete Firmen, kann okay. man sagen. Beispiel da auch keine festen Meetings oder feste Kanäle oder so, sondern es sind einfach befreundete Firmen, wo man äh, miteinander über den Klienten redet, um dem, mit dem, dem möglichst gut klarzukommen und man schickt sich den auch gegenseitig hin und her. Mhm. Aber es gibt auch einen großen Teil von Klienten, die nur das eine oder nur das andere machen.
0: Okay. Das heißt, die haben jedes Unternehmen hat und muss auch seine eigene Vertriebsstrategie haben, damit sie an ihre Kunden kommen.
1: Ganz genau. Und dann okay. entwickelt sich dann auch. Also, die, ähm, wie gesagt, es müssen komplette Wertschöpfungskreisläufe sein. Mhm, das, heißt, das Unternehmen kann sich nicht darauf verlassen, dass man sich einfach nur aus dem Pool unserer ähm, unserer Unternehmensgruppe sich bedient mit Klienten, sondern man muss sich überlegen, hm, das, was wir da anbieten, das ist doch auch noch für ganz andere Kunden interessant. Mhm, als das, was, äh, ne? Also zum Beispiel, ähm, das, was die GORUS Publicity leistet, ist für Einzelpersönlichkeiten interessant, nicht für Firmen. Ja. So eine Einzelpersönlichkeiten. Was aber die Goros Media mit der Medienproduktion anbietet, Stimmt, das ist für Firmen auch interessant. Hoppla, das ist was ganz Neues. Und jetzt, das Team macht
0: sich jetzt Gedanken, wie kommen wir denn an die, an die Firmenkunden ran? Ja. Das ist was
1: Neues. Also wie, wie machen wir das denn?
0: Jetzt, ich, ich verstehe jetzt, was, äh, was der Reiz ausmacht. Das ist wirklich, wie du es schon schön sagst, dieser startup charakter Ja, genau. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert noch mit dieser für mich immer magischen Zahl sieben. Sieben ja. plus, minus so ein bisschen. ne? Das geht auch noch mit neun vielleicht. Irgendwann, sobald es zweistellig wird, ist es bei der Führung, wie auch bei Teams an sich, irgendwann zerfallen die. Und dann kommt dieses ganze Management-Zeug rein. Ganz und genau. wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, und da hake, hake ich dann rein, dass wir sagen, das müssen wir aufbauen, ja. weil ich möchte, dass diese Unternehmensgruppen immer schön Startupmäßig mäßig unterwegs sind. Da haben die auch am meisten Spaß das bedeutet genau. aber, du musst auch immer darauf achten, dass du die, die richtigen Mitarbeiter hast, die sich da in diesem Umfeld auch wohlfühlen. Da würde ich gerne mal von dir wissen, worauf ja. achtest du bei der Mitarbeitereinstellung und überhaupt, welche Mitarbeiter passen in solche, in, in dein Konstrukt rein am besten?
1: Ja, ähm, das ist eine ganz interessante äh, Geschichte äh, dazu. Als ich die erste Zeltteilung gemacht habe im Jahr 2013, glaube ich, war das vor, vor, vor sechs Jahren ungefähr, ja, sind mir bis auf eine Mitarbeiterin alle abhanden gekommen.
0: Okay. Das ist immer nach, heftig.
1: Ja, nach und nach ist äh, praktisch einmal komplett durchgewechselt.
0: Ja, ja.
1: Und, und ein anderer Typus ist gekommen. Es gab nämlich ähm, äh, Leute, die dann ähm, erstens mh, wahrscheinlich gedacht haben, jetzt spinnt er total, der alte, ne? Also jetzt dreht er total durch. Ähm, dem vertrauen wir nicht mehr, dass der irgendwie das, das hinkriegt. Ähm, da gehen wir mal lieber, bevor es irgendwie zusammenknallt. Es ja. waren sicherlich ein paar. Äh, und dann gab es aber auch welche, die dann die Fälle davon schwimmen sehen, ähm, gesehen haben, weil die dachten, die können bei mir eine Karriere machen. Ja. Die können der neue Manager sein oder der, der neue Teamleiter und so weiter. Mhm. Nachdem klar war, in den neuen Unternehmen gibt es überhaupt gar keine Teamleiter, sondern sie sind alle hierarchisch auf einer Ebene. Ja. Es gibt nur die informelle Hierarchie, die in Menschengruppen immer da ist, ja. aber es gibt keine formelle Hierarchie. Nachdem das klar war, dachten die sich, naja, dann gehe ich woanders hin, weil ich will eine Führungskraft sein. Dann gab es noch eine, eine Gruppe von Mitarbeitern, die gemerkt haben, jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt muss auch ich leisten, jetzt jetzt kann ich mich nicht mehr hinter dem Leistungsträger verstecken, jetzt kann ich keine Verantwortung mehr abgeben. Das war ab, das war nicht mehr möglich. Hm. Und diese Typen habe ich alle verloren in der Zeit oder habe mich auch ganz bewusst von denen getrennt. Was neu gekommen ist, ähm, und beim Einstellungsprozess sind wir jetzt eigentlich immer besser geworden in, in der letzten Zeit, ich habe jetzt in, in der letzten Zeit nur noch Leute dazu bekommen, die auf das, was wir da machen, diesen Start-up-Charakter, total Bock haben, mhm. total Lust drauf haben auf diese permanente Veränderung, dass man nie irgendwo ankommt und nie irgendwo ein Ziel definiert und dann da angekommen ist und dann da bleibt und dann immer das Gleiche macht, sondern dass es sich immer weiterentwickelt, immer weiter verändert, die genau das toll finden. Ja. ja. Das sind aber auch Leute, die sehr bereitwillig Verantwortung übernehmen und die ganz... Große Ohren bekommen, wenn man sagt, bei uns entscheidet operativ jeder Mitarbeiter alles, immer. Und hm. jeder Mitarbeiter weiß auch immer alles. Also alle Daten sind transparent und offen, bis hm. hin zu den Kindern, der Kollegen, alles. Man weiß alles. Und jede Entscheidung, selbst wann man arbeitet, wo man arbeitet, wann man Urlaub nimmt und so weiter, alle Entscheidungen trifft man selbst. Da gibt es keinen Entscheider, der dann was absegnet. Es gibt niemanden, der etwas freigibt. Es gibt niemanden, der etwas genehmigt. All diese Prozesse gibt es nicht. Sondern jeder Mitarbeiter muss selber für sich und im
0: Sinne des Unternehmens schauen, was die beste Lösung im jeweiligen Moment ist. Und ähm, Das finde ich, also äh, ganz kurz nicht, muss ich mal kurz rein. Äh, äh, dat, das finde ich faszinierend, auch von deiner Rolle her, weil nach wie vor, wir haben sie am Anfang gehabt, steht ja Oliver Gorus oder zumindest mhm. ist Gorus drüber. Ja. Das heißt, wenn da was schief geht, äh, ja. ist ja da, das, wenn was schief geht, hänge ich voll drin. Da hast du ja sicherlich auch für dich eine ja, Entwicklung mitgemacht, oder? War das von Anfang an für dich einfach oder wie hast du dies, wie hast ja. du diese Entwicklung empfunden? Du, du musst das ja abgeben, das ist ja schwer. Ja, ja.
1: Ich gebe ich geb voll ab, aber halt voll den Kopf hin. Genau. Ähm, aber das gilt in dieser Konstruktion für jeden Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hält auch voll den Kopf hin. Na? Weil äh, die Teams sind so klein. Ähm, mhm. äh, da, ist es äh, unter den Kollegen zum Beispiel, wenn, wenn mal einer ähm, in einer Phase, wo es eng ist und wo alle ran müssen, ähm, da gibt es Deadlines und äh, wir wissen, wir müssen am Freitag muss das alles über die Bühne sein für den, für den Klienten, dann hält man eigentlich zusammen und mhm. dann, äh, ist wie ein gutes Fußballteam, das passt ja auch von der Größe ungefähr. Mhm. Da müssen alle kämpfen miteinander ne, und, und die Situation meistern. Wenn dann einer dabei ist, der das nicht macht, der, der dann sagt, oh, es ist Freitagmittag, es ist schön hier am See, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt baden. Da muss ich nichts mehr machen. Das macht das Team. Ja, okay. mein ja. Kollegen, ne? weil das ist einfach dann unfair und ähm, es kommt dann einfach raus. Ja. Also, ähm, dieses, ähm, es ist wie in einer, in einer guten ähm, Familie mit äh, mit mehreren Kindern, irgendwann erziehen sich die Kinder auch gegenseitig selbst.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Aber meine Rolle ist. Damit klarzukommen, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn ich meinen Mitarbeitern hundertprozentig vertraue, dass die das hinkriegen. Mhm. Und das auch noch weiterhin aufrechtzuerhalten, auch wenn ich mal enttäuscht werde. Und das war mein Learning. Das kann also am verstehen. Anfang hatte ich damit echt Probleme. Ich stand auch so in der Pflicht gegenüber den Klienten, dass ich immer eingesprungen bin und immer die Feuerwehr gespielt habe, wenn etwas gedroht hat, schief zu gehen. Und dann war es natürlich sofort so, dass die Mitarbeiter dann auch sofort losgelassen haben und die Verantwortung an mich abgegeben Papa haben. Papa macht das. Papa macht das, genau. Und aus der Rolle bin ich echt komplett raus. Das mache ich nicht mehr.
0: Vielleicht so als Tipp für Leute, die in dieser, ja. in dieser Situation sind. Wie hast du das hingekriegt? Du hast ja gesagt, am Anfang ah, bin ich da immer reingesprungen. Was hat für mhm. dich dazu geführt, dass du diesen Sprung gemacht hast oder innerlich für dich machen konntest?
1: Das war ein Prozess, das ist sicherlich auch ein persönlicher Reifeprozess gewesen. Ich habe da wirklich hart an mir gearbeitet. Das ist mhm. das eine. Sag mal, um vertrauen zu können, braucht man Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn das Selbstvertrauen nicht da ist oder nicht groß genug ist, dann fällt es schwer, x Leuten zu vertrauen. Da, da muss man mal anfangen. Also man muss erstmal mal bei sich selber anfangen. So habe ich das gesehen. Mhm. Ähm, das ist ein persönlicher Reifeprozess und da habe ich mir auch echt Hilfe geholt auch dafür. Dann ist es aber auch so, dass ähm, durch die Unternehmensentwicklung, in dem Moment, wo die Zellteilungen stattgefunden haben, war es einfacher für mich, aus den operativen Ra Teams rauszugehen. Ne? Weil es war dann automatisch so, es war klar, ich habe mehrere Unternehmen, im, Im Kopf der Mitarbeiter war klar: Ja, der kann ja jetzt nicht immer bei uns sein. Der ist ja, ähm, der ist ja nicht mehr drin. Ja. Yeah, yeah. Ja. Und dann habe ich auch kommuniziert. Ich habe eben immer gesagt: ähm, Ich bin nicht Teil des Teams. Wenn einer, wenn ein Mitarbeiter mich so automatisch so ähm, äh, mich einspannen wollte, ah, okay. ganz unbewusst und ungewollt, ne, ähm, dann habe ich immer gesagt: Ja, schon, aber ich bin ja gar nicht Teil des Teams. Wie soll denn das gehen?
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Dann ein weiterer Schritt, der es einfacher gemacht hat: Ich habe mich räumlich rausgezogen. Das ah, heißt, okay. ich sitze ja. woanders. Also die Teams haben eigene Standorte. Ja. Übrigens hat jedes die Unternehmen einen eigenen Standort.
0: Okay. Also
1: nicht in einem Gebäude oder so, sondern ich habe die absichtlich auseinander. Ja,
0: ja, ja. Das ist ein guter, das ist ein guter Herangehensweise, glaube ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und dann, was auch noch das ermöglicht hat, so zu vertrauen, ist, ich habe begonnen, die volle Verantwortung zu übernehmen, welche Menschen ich einstelle weg davon von Qualifikationen, das als Hauptkriterium zu nehmen. Sondern ich habe dann irgendwann gesagt, mag ich diesen Menschen? Hätte ich richtig Lust drauf, mit dem zusammenzuarbeiten? Würde der mir Freude machen, zusammenarbeiten würde oder wer der in meinem Unternehmen wäre? Ist es eine Type, wo ich sage, ähm, dem wünsche ich eigentlich, dass er das er Erfolgreiche wird und dass der das bei uns wird? <lacht> ähm, also ich muss so Lust haben auf die Leute. Nachdem so eine, so eine Weile das so lief und damit auch die Qualität des Teams in diesem Sinne immer besser geworden ist, mhm. ist es mir einfacher gefallen zu vertrauen, weil ich mich wusste, ich kann mich auf die Leute verlassen.
0: Ja, das Deswegen, kann ich nachvollziehen. Mhm. War ich nicht
1: sicher, einfach.
0: Wenn wenn du Leute einstellst, das heißt, die bewerben sich bei dir, du hast ein Gespräch mit denen und stellst die dann dem Team vor oder stellt das macht das erst das Team und stellt es dann dir vor? Wie wie macht ihr das?
1: Ja, wenn die Bewerbung reinkommt. Ähm, gucke ich die Bewerbung überhaupt nicht an, ich telefoniere auch nicht, es gibt kein Gespräch, nichts, ich leite es sofort an das Team weiter. Okay. Und ähm, die haben sich im Laufe der Zeit einen Prozess zurechtgelegt, wie sie damit ähm, arbeiten. Ähm, wir haben viele Bewerbungen, wir kriegen auch Initiativbewerbungen. Ähm, wir haben im letzten Jahr über 100 Bewerbungen gesichtet und ausgewertet und mhm. so weiter. Das Team geht dann so schrittweise vor, erst ein äh, Telefonat, und dabei wird dann gesiebt. Also wenn das Telefonat schlecht war, das geht bei uns schon gar nicht, dann können wir nicht weitermachen, mhm. egal was da noch kommt. Das ist ein, ein totales No-Go, ein schlechtes Telefonat. Wenn es danach weitergeht, dann ähm, wird sagen, okay, Bewerbung ist interessant, Telefonat war gut, dann ähm, wird eine Probearbeit rausgegeben. Also schon so früh wird dann ähm, okay. eine kleine Hausaufgabe rausgegeben. Die wird dann vom Team bewertet. Ähm, ja. wenn, äh, das, wenn diese Hausaufgabe gut gelaufen ist und man merkt, da ist Talent da ist auch was Besonderes oder irgendein Pfiff, nicht so, das, nicht so abgearbeitet, sondern der hat sich Mühe gegeben oder da ist irgendwas Besonderes drin. Das ja. ist immer das, worauf wir anspringen. Dann laden wir den äh, Kandidaten ein zum Probearbeiten. Okay. Der kommt dann so ähm, ins Büro und arbeitet einen kompletten Tag mit dem Team mit. Das war an, an lebenden Beispielen, also an, an dem, was gerade ansteht. Das Team bereitet es sehr gut vor und macht sich sehr äh, am Tag vorher genau Gedanken darüber, äh, welche Aufgaben das dann sein werden. Und dann ähm, wird gen äh, schaut das Team genau hin, ähm, macht es Spaß, mit dem zu arbeiten, ähm, Ist verstärkt er uns oder schwächt er uns, kostet er Energie oder bringt er Energie, ähm, ist, ist der geistig so schnell, dass es irgendwie, dass man im Ping-Pong arbeiten kann, dass ja. man also kreativ sein kann miteinander, ist der auch nett einfach. Also mhm. wenn, man, wenn man mittags mit dem zusammensitzt, ähm, sitzt man dann voreinander ähm, äh, und stört sich an oder hat man ein <lacht> lebendiges Gespräch. Ja, ja. Ähm, und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele Kriterien. Und am Ende des Tages äh, entscheidet das Team völlig, ohne dass, dass ich da irgendwie mitgemacht habe, wollen wir diesen Menschen haben zur Verstärkung oder wollen wir es nicht? Ja. Und das sind diese relativ harte Diskussionen, die die da führen. Ich krieg okay. das mit. Ja, die erzählen mir davon. Manchmal, manchmal höre ich zu. Das sind harte Diskussionen. Ähm, und ähm, manchmal denke ich, die sind viel härter als ich. <lacht> <lacht> genau. So. Und dann entscheiden die, ähm, ob sie mir jemanden schicken wollen oder nicht. Okay. Und dann gibt es mal ein extra Gespräch bei mir im Büro, äh, auch relativ lange und intensiv. Da schaue ich ähm, überhaupt nicht mehr so nach den Qualifikationen, weil das haben alles, hat alles das Team gecheckt. Ja. Ähm, ähm, sondern ich gucke jetzt dann nur noch eigentlich auf den Punkt, wenn ich äh, zwei, drei Stunden mit ihm verbringe, will ich danach sagen, ich will unbedingt, dass der zu uns kommt oder bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich mir nicht so sicher bin, sage ich ab.
0: Okay. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Macht aber, ist für mich absolut schlüssig, so wie du das erzählt hast. Klasse.
1: Mhm. Aber auch das, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt einfach. Ne? Ja, ja.
0: Abschließende Frage von mir. Du hast deinen Weg gefunden für die Art, für deine Geschäftsmodelle, für dein Unternehmen oder deine Unternehmensgruppe. Für welche Organisation oder und Unternehmen und auch Unternehmer Würdest du sagen, ist dein Vorgehen sinnvoll? Und bei welchen Geschäftsmodellen, Unternehmen oder Unternehmern würdest du sagen, äh, lässt die Finger von, macht es anders?
1: Ich würde sagen, wenn, wenn du sagst, mein Vorgehen, und du meinst exakt mein Vorgehen, so wie ich das mache, da würde ich dann so frech sein und sagen, das ist für niemanden sonst. Mhm. Das weil jedes Unternehmen anders ist und kein Unternehmen ist so wie unseres. Mhm. Deswegen kann es auch das, genau dieses Vorgehen, wie ich es mache, kann unmöglich woanders hinpassen. Das lässt sich nicht kopieren. Wenn du aber das so, mein Vorgehen ähm, so sagst, okay, welche Prinzipien stecken denn da so dahinter?
0: So meine ich und das,
1: ja. Mhm. Inspiration, ähm, kann sich jemand da rausziehen? Dann wäre ich dann auch wieder so frech zu sagen, eigentlich für jedes Unternehmen. Also jedes Unternehmen kann sich Gedanken drüber machen die die Fragen, die da das sind ja so Grundfragen immer, die da ähm, die da an, angesprochen werden oder dann, die ich versuche zu lösen, die in jedem Unternehmen da sind.
0: Ja und, gut, äh, also ich will schon einen Unterschied machen. Ich glaube, allein von der Größe her, wenn ein Unternehmen jetzt zehn Mann hat und es genau jetzt in diese Phase, dann kann ich mir vorstellen, das ist eine gute Herangehensweise. Wenn ich aber jetzt ein Unternehmen schon habe mit 100 Mitarbeitern und äh, das ist, das ist, äh, da wird es doch dann ein bisschen schwierig, weil äh, da müsste ich ja ein Ver Verfahren angehen, dass ich erstmal wieder ganz klein werde, alles zerschlage. Du hast ja vorhin erzählt, dass du sehr viele Mitarbeiter verloren hast und dann erst wieder wieder Phönix aus der Asche quasi hochkommst. Ne? Da wird mhm. es schon schwerer, das so, zu, so anzuwenden, oder?
1: Nee, man kann das ja nach und nach machen. Also ich stelle mir jetzt ein größeres Unternehmen vor. Mhm. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass ganz oben in diesem hierarchischen, klassisch hierarchisch organisierten Unternehmen ein Unternehmer sitzt, der sagt, ich will das oder ich mm. will mehr in diese Richtung gehen. Ne? Ich will mir da was abgucken, weil, weil diese Effizienz interessiert mich und auch dieses Wachstum. Also es ist echt so, in, äh, in dem Moment, wo wir die Zellteilung gemacht haben, ab dem Moment sind wir schlagartig deutlich schneller gewachsen. Und wenn jetzt so, so ein Unternehmer sagt, okay, dieses Wachstum interessiert mich, Rein aus wirtschaftlichen Gründen, also sei es einfach, das ist einfach eine praktikable Methode ähm, zu sagen, ich brauche diese kleinen, autarken, äh, vollverantwortlichen Einheiten, ähm, wie kann ich denn das bei mir machen? Dann muss er sich natürlich eine Lösung überlegen und er kann ja mal irgendwo anfangen, er kann ja mal an einer Stelle anfangen und sagen, gibt es da vielleicht einen Wertschöpfungskreislauf, den man ausgründen kann,
0: mhm,
1: äh, der dann auch noch andere Kunden an, äh, der also nicht nur innerhalb des Teams äh, IT-Abteilungen zum Beispiel ähm, hat man ja auch immer wieder ausgegründet und so weiter. Aber das kann man auch mit ganz anderen Dingen machen. Wir haben zum Beispiel unseren Bürobetrieb ausgegründet. Also eines der Unternehmen in unserem Verbund ist der, die Orkshop GmbH. Die macht Bürokram. Mhm. Und zwar alles. Das komplette Büro. Und hat dann auch Kunden außerhalb unserer Unternehmensgruppe gewonnen für diese Büro machen. Okay. Also man kann eigentlich alles irgendwie fassen und äh, überlegen, gibt es dafür einen Markt für diese Leistung außerhalb mhm. des wenn das so ist, dass es einen Markt gibt und dieses Unternehmen künftig sowohl für die, für die, die eigene Unternehmensgruppe als auch für andere leisten könnte,
0: dann können wir es ausgründen. Mhm. Wenn ich dich aber richtig verstehe, dass ein Kernprinzip ist, dass äh, die das Unternehmen nur so groß werden kann, bis es halt, ja eigentlich darf keine Zwischenschicht mehr oder Management oder irgendwas in dieser reinkommen. Das heißt, es ist begrenzt und es muss sich eigentlich immer eine Zellteilung stattfinden, sagen wir in der Größenordnung, wenn es Pi mal Daumen zweistellige Mitarbeiter werden, größenordnungsmäßig, weil dann in der Regel es irgendwie zu solchen Prozessen kommt.
1: Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese Größe, ab der das irgendwie notwendig ist, wenn man die, die reine Selbstorganisation haben will, so wie wir. Also wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will außerdem, dass ich irgendwie kleine autarke Einheiten habe, will ich das auch noch so, dass die alle auch noch wirklich komplett selbstorganisiert sind und wir kein Management drin haben. Ja. Dann bin ich mittlerweile der Überzeugung, dann muss es müssen es kleine Einheiten sein. Wie ähm, groß, das hängt wieder vom Business ab. Also bei uns ist es ungefähr die Größe einer Fußballmannschaft. Ich kann mir aber auch ähm, vorstellen, dass es in anderen Branchen kleinere Einheiten sogar noch sein müssen, vielleicht ja. nur vier oder fünf. Ja. Und in anderen kann ich mir vorstellen, vielleicht geht es da auch mit 15 oder 20. Aber sicherlich nicht mit 100.
0: Glaube ich hm. nicht. Hm. Hm. Ja.
1: Sonst ja. muss man sich sofort wieder Substrukturen bilden. Und da hätten wir sofort wieder Management durch die Hintertür. Ja. Ja. Aber wenn einer das will, dann kann er sich ja überlegen, wie kann ich das machen und dann kann ich auch anfangen. Ich bastel einfach mal, ich fange mit dem ersten Team an und dann das zweite, vielleicht mal drei auf einmal oder so. Mhm. Aber ich kann auch größere, äh, größere, Unternehmen mit 300 Mitarbeitern kann ich auch nach und nach auseinandernehmen und in kleine autarke Einheiten machen. Mhm. Und ob, jetzt, ob man so radikal ist wie ich jetzt, dass man sagt, das sind alles eigene Firmen oder ob man das mit Business Units macht ähm, äh, oder ähm, wie auch immer, das ist ja auch wiederum eine Geschmacksfrage. Mhm. Deswegen... Ich glaube nicht so an die reine Lehre. Ich glaube aber, dass man sich von den Prinzipien, die dahinter stehen, wirklich inspirieren lassen kann. Und Nein, dass das ja. gilt selbst für eine Behörde. Selbst ein Amt kann kann sich da Gedanken drüber machen, wie man sich besser organisieren
0: kann. Ja. Ja. Oliver, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken. Das war für mich auch eine ganz spannende Herangehensweise, das mal mehr im Detail von dir zu hören, wie du das entwickelt hast für dich und äh, welche Früchte das trägt. Das fand ich ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Bernd, gerne.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Oliver Gorus, sein Team und seine Unternehmen erfahren wollen, dann schauen Sie unter gorus.de vorbei oder schicken Sie Oliver einfach eine E-Mail und zwar an infogorus.de. Ich kann die Zusammenarbeit mit Oliver und seinem Team sehr empfehlen. Den Link zu seiner Seite wie auch das Transkript unseres Interviews finden Sie in den Shownotes und die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast229 Und wie immer Führen mit UE. Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Tim Ferris. Die Frage, die du dir stellen solltest, lautet nicht, was will ich oder was sind meine Ziele, sondern was würde mich begeistern? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.